0: Sociološki podkast. Podkast slovenskega sociološkega društva. Pozdravljene, pozdravljeni v sociološkem podcastu. V izdaji osebno je gostja Mateja Sedmak. Mateja, pozdravljena. A sem ta primek pravilno prebral, ker sem parkrat zasledil, da so takje v javnosti predstavili tudi kot Sedmak.
1: Ja, pravilno naglasitev je Sedmak. In te ne moti, če te kličemo sedmak? Ne, ne, ne moti. Zakaj pravila nam pač naglasite, Zato, ker uh, moj prejmek izvira iz uh, križa, to je na italijanski strani, gre za držaški križ, torej gre za obmorsko mesto, kraško mesto in ljudje, ki živijo tam, bi sami sebe naslovili za sedmak, ne pa sedmak. ne če bi rekla vrjetno, tisti, ki izhajate iz centralnega dela Slovenije, ne seveda nagrašujete nekoliko dogače.
0: Ali pa imate bolj severno zgorensko ja, ja, Torej, Mateja Sedmak je sociologinja, znanstvena svetnica na znanstveno raziskovanem središču koper, kjer vodi Inštitut za družboslovne študije, Je tudi urednica Revije Anales, članica vrste komisije in svetov na področju raziskovalnega in akademskega dela, vodja številnih raziskovalnih projektov, avtorica odmevnih znanstvenih monografij in člankov, svoje sociološko znanje prevaja tudi v časopisne kolumne, ki jih objavljajo primorske novice, je pa tudi vodja sekcije za medkulturne študije pri našem društvu, kjer je trenutno tudi podpredsednica slovenskega sociološkega društva. Sociologija Sociologijo si študirala na fakulteti za družbene vede, leta 1995 si diplomirala, potem dve leti kasneje končala mednarodni uh -huh. magisterij in leta 2001 zaključila svoj doktorski študij z doktorsko nalogo Narodno mešane zakonske zveze kot oblika interpersonalnega kulturnega soočenja. Uh -huh. Če sem pravilno zračunal, si se za študij sociologije odločala ravno v tistih prelomnih časih 91 uhum. in 99 in 80, ko se je ta država politično transformirala, ko smo bili soočeni s porastom uhum. nacionalizma, ko so nekatera vprašanja, s katerimi se sicer znanstveno okvarjaš, postala ponovno ali aktualna ali pa drugače aktualna. Uh, Je to dogajanje tistega časa vplivalo na tvojo odločitev za študij, to nima pravzaprav nobene povezave s tem?
1: Uh, se smejem, zato, ker sem nekako pričakovala to vprašanje. Po drugi strani pa je žal razlog precej bolj banalen. In uh, ne vem, ali ga smem povedati, tudi če bi rekla, je nekoliko bolj osebne narave. Tukaj smo
0: v podkastu okay, osebla, okay,
1: super. Zadeva je pravzaprav taka, da sem... Uh, Beleka, povsem zgrešila sredno šolo, obiskovala sem namreč sredno naravoslovno matematično šolo, kar pomeni, da sem imela po pet ur na teden matematike, fizike, biologije in kemije in niti ene ure sociologije. Tako da spravo, zapravo spoh, veda, kaj sociologija je. Sama po naravi nisem, nisem naravoslovec, sem izrazito družboslovno usmerjena, tako da sploh vem, kako sem pristala tam. Po štirih letih Je ta srednja šola v meni ubila vso veselje doživljenja, če sem čisto tako bi rekla, eh, konkretna. Tako da sem poleti odšla potovati in nekje. Na začetku septembra sem iz Španije klicala mojo najboljšo prijateljico z enega takega obskurtnega telefona, ker takrat ni bilo mobitelov, pa tudi drugih načinov, brekla hitrejše komunikacije, ne, in jo prosila, da nam jo opiše, kamorkoli pač se ona odloči. Moja najboljša prijateljica, ki me je bolje poznala kot je sama sebe, ne, se je odločila, da bi glede na mojo pač naravo, karakter in tako dalje, da bi mi ustrezalo novinarstvo in sploh ne bi zgrešila. Jaz sem dejansko zelo gopčna, zelo rada govorim, zelo rada nastopam, eh, družboslovne teme so mi blizu, ampak je naletela seveda na to vero, da je bil pač, fakulteta za novinarstvo s povsem zasedena, septembra se seveda ni, ni dalo nekakamor več upisati in me je eh, upisala na drugi program na tisti fakulteti, ki je bil še prost in to je bila sociologija informatika. Ko sem jaz prišla iz Španije 20. septembra, Sem ugotovila, torej, da sem upisana na takratni FSBN smer sociologija in informatika in iskreno nisem vedela, kaj pomeni beseda sociologija in nisem vedela, kaj pomeni beseda informatika. Ker to se bi še tisti časi, neko v bistvu informatika, računalištvo in tako dalje, je bilo vse skupaj še zelo povojih. Tako da sem v svoj študij študi sociologije začela zelo na suho naivno. Po enem mesecu sem ugotovila, da je to, kar sodi so pod področje sociologije, izjemno zanimivo in da sem se znašla, preka neki točki, ki mi zelo ustreza, torej stvari, ki se jih slišala, stvari, ki se jih konzumirala, so bile to, po sem hrepenela, ampak mi jih njihče predtem ni dal. Informatika sem ugotovila, da spet nekaj s tem presnetim naravoslovjem. Tako da sem po enem mestu šla v, v to našo kadrovsko službo in prosla za premestitev na katero koli drugo smirali program. No in takrat mi je, mislim, ne bila nita. Mi je svetovala, da se lahko pišem na smer sociologija analitika. Jaz sem pri svojih 19 letih, čist iskreno povem, nisem vedela, kaj pomeni beseda analitika, tako da prot, tako sem se ponovno prepisala neko smer, za katero nisem vedela, kaj pomeni, ampak je pa boljše zvenelo kot informatika. Tako da jaz sem začela svoj študij no, na sociologiji, analitiki brez kakršnjega koli predznanja, mogoče bi še to povedala Romano, no. jaz sem potem mogla res izjemno veliko truda, da sem nekako dohitela vse tiste sošolce in sošolke, ki so pa študirali ne, na takratno, oziroma so hodili v srednjo šolo takratno družboslovno in so imeli res že izjemno dobro podlago in predznanje.
0: Potem se mi zdi, da vem odgovor na vprašanje zdaj, aktualne razprave, ali se lahko na fakultete upisujejo tudi tisti, ki ne prihajajo iz gimnazijskih programov, pač pa iz različnih strokovnih srednjih šol. Konec osnovne šole verjetno prehitro, čas za odločitev, kaj bo človek študiral in delal v življenju jest
1: osebno mislim, absolutno da tudi na podlagi bi rekla izkušenj, ki jih s svojimi otroci, bi reka, da je to mal prezgodaj, je pa še en moment, da je polsobeka te čisto osebne mikro zgodbe zakaj se nekdo kam odloče. Zase lahko reči, mislimo, v resnici že vedla, kam bi šla po osnovni šoli. Ampak me starši v njihovi brekla dobronamirni usmerjenosti, tja so pustili. Ne. Ena vranta je bila, seveda, ne vem, oblikovna v Ljubljano, rekli so, ne, iz Kopra ne kamor. Druga je bila sredna kmetijska čola. Če sem čisto iskrena, tja pa me spet oče ni pustil, ker je sam agronom in je ocenil, da, da, da ni perspektive v
0: kmetijstvu. Dobro, torej razpati Jugoslavije, so Sociološki ne, fenomeni niso imeli okrej. nič pri odločitvi za sociologijo. Kaj ja. pa je bilo potem tisto, kar te je preve privedlo do narodno mm. mešanih zakonskih zvezk, ja. kar je mm. postala potem tema Moja tvoje
1: tema, ja. ja, tako. Uh, jaz sem v bistvu zadnji dve leti posvetila temam, ki se ukvarjajo z torej socialno politiko, ne, socialna politika in socialni razvoj je bila neka ožav usmeritev, katero si lahko izbral v zadnjih dveh letih študija. Torej, nasplošno je bila moja afiniteta ne, do teh tem, uh, breka sociologija družine, mikrosociologija, vse te stvari. Potem pa sem se pri doktoratu nekako probila bolj specializirati, ožev usmeriti uh, in mislim, da pa tukaj malo prevladalo, bi rekla, okolje v, v, zma, vpliv okolja, v katerem sem živela. Ne. Torej, izhajam iz Kopra, gre za multikulturno okolje, okolje, v katerem živijo tohtona, etljanska manjšina, torej slovenci, slovenska torej, etnija in pa priseliniške skupnosti, gre za obalno mesto, vpeto med hrvaški in italijanski prostor, to pomeni, da ta prehod teh meja je bil vedno prisoten, poleg tega imamo tukaj luko, kar pomeni vedno neko odprto okno v svet in pa priseljevanje ne, ljudi iz nekdanih, torej iz Republik nekdanje Jugoslavije, ki so prihajali zaradi, bi reka, potrebe povečani torej po ekonomski delovni sili. Takrat so se v podobbi studiju vojni seveda tukaj Luka, tomo, Lama, Cimo, vse te tovarne. Ni pa bilo delovne sile, tako da so jih za avtobusi, pravzaprav se spomniš, kot otrok vozili ne? delavce, torej fizične delavce, um, um, nizko izobražene iz območene dani Jugoslavi. Torej ta preka kulturni preplet je bil zame vedno zelo domani, zelo mi je bil blizu recimo moji sosedi mojega otroštva. Ne, to so bili Makedonci, Italijani, večino starejše italijanske ženske, Hrvati, Srbi, zelo veliko Srbov zaradi takratne, bi rekla, v prisotnosti vojske, carine. Ne, to so bili pač reka poklici, ki so privabljali ljudi iz, iz nekdanih delov Jugoslavije. Konč so moj, moj oče, njegova družina, kot rečeno izvirajo, so zamejski slovenci, izvirajo tudi iz italijanskega prostora. Vse te stvari so mi bile blizu, nekako sem jih živela kot samo umevne. Potem pa sem nekako združila, bi reka, to samoumevnost vsakdanjega življenja z reka, nekem profesionalnim zanimanjem. Ne? In tukaj so se reka, skupaj nekako stkali preko ne? vprašanje uh, sociologije družine, stvige vsakdanjega življenja in pa te, ta prisotnost nacionalizmov, uh, narodnih manjšin več kulturnosti in to sem po nikako naslovila v doktorski disertaciji s to temo življenja v etnično mešanih družinah nekaj to pomeni za starše otroke identiteto
0: pripadnosti jezik in tako naprej. No, nekaj o tem bova rekla še ja. v nadaljevanju. Ja. Pred današnjim pogovorom sem te prosil, da izbereš dve knjigi, dva filma Aha. in dve pesmi, ja. ki so kakorkoli uh -huh. zazdomovali tvoje življenje, tvojo uh -huh. akademsko uh -huh. In Prva med temi šestimi izbirami je knjiga Bergerja in Lukmana uh -huh. Družbena konstrukcija realnosti. Ta izbira me ni presenetila, pravzaprav ja. se mi zdi, ja. da je to knjiga, ki na nek način pomembno poseže v študiji sociologije. Kaj je, zakaj si izbrala to knjigo? Kaj je ta knjiga tebi dala? Zakaj je na tem seznamu dveh pomembnih knjig? Ja. Ja.
1: Kot rečeno, ne, glede na to, da sem izhajala bi rekla, z nekega ozadja popolnoma naravoslovnega, brez bi rekla, družboslovnega predznanja, je bila to ena prvih knjig, ki sem jo prebrala, hkrati pa knjiga, ki me je zelo zaznamovala. Zelo mi je v bistvu odprla bi rekla, ta pogled na družboslovni način razmišljanja, jaz bi temu imaginacija, sociološka imaginacija, ne? torej to in pa zavedanje, da so stvari družbeno skonstruirane. tako na, bi rekla, individualni, subjektivni ravni kot na družbeni ravni. In to je to, kar se mi zdi temelj, bi rekla, sociološke refleksije in pravzaprav ta način razmišljanja me spremlja skozi celo pot in tudi danes, ne, se pravzaprav vsakit znova vrnem k tem, bi rekla, morda nekako celo preveč banalnim ne, ugotovitvam, ne, torej, da so stvari družbe skonstruirane, da ni nekih, bi rekla, absolutnih resnic, da um, kaj to družba je, kaj to posamezniki so, kako mi živimo in kako med seboj, mi reka, komuniciramo, v kakšnih odnosih smo, da je pravzaprav odvisno od čisto konkretnih ne, torej kulturnih okoli, družbenih okoli in da je pravzaprav se neka družbena konstrukcija. In to toliko bolj prije, pride prav ta način razmišljanja, ko se ukvarjamo z, z medkulturnimi študijami, s tem, torej, če mor sem zavezana pač zadnja desetletja, pravzaprav. Ne. Torej, kako ljudje dojemajo svet, kako ga interpretirajo v različnih kulturnih
0: kontekstih. Rekel sem, da si izbrala dve pesmi, v resnici si tri, nisi se A, možno mogla od odločiti, ja. pa bo mogoče tukaj omenil, če bova tiste jazzovske izbire ja. pokomentirala kasneje. Ja. Tretja bila pa čisto drugačna, ja. Guns and Roses, Sweet Child of A, Mine. Ja, <laughs> ja.
1: Spet povezano z zadnjim letnikom srednje šole. Ne? To je tako romantična odločitev, pa ravno ta prehod na fakulteto, ne ki sva ga v bistvu že obdelala prej konec srednje šole, brekla pa ni strani srečno-nesrečnega obdobja, srečnega, ker gre pa za neko lepo mladostniško obdobje, popolnoma nesrečnega, ker so me popolnoma zamorili s temi naravoslovnimi vsebinami, ki pa so mi imamo grede vseeno prišli potem prav pri statistiki. Ne? Mi smo imeli, brekla, kar velik podarik na statistiki. Vsa leta in seveda si z zlahko to pravila, ne zelo si je smešno lahka v primerjavi z sošoci, ki so prišli iz družbostovnih smeri, zgolj zaradi tega. No? Ta, 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 ta pes spominja bi reka, na ta odločilen prehod iz mojega naravoslovnega sveta v moj družboslovni svet in pa sociologijo ki sem jo dejansko z zljuba
0: V sociološkem podcastu osebna je gostja Mateja Sedmat. Mateja že prej sva malce o ja. vprašanju multikulturnosti. Uh -huh. Angela Merkel je uh -huh. znamenito uh -huh. ne, pred leti, mislim, yeah. da leta 2010 dejala, da je projekt multikulturnosti vnenči uh -huh. mrtv oziroma da ni bil uspešen. Zdaj je to njegovo, njeno izjavo. Ljudje interpretirajo na dva različna načina. Večinska interpretacija uh -huh. se zdi, da je ta, da je rekla, da multikulturnost kot, tak, uh -huh. kot taka ni možna, da je to koncept, ki pač ne, politično ne zdrži, a drugi menijo, da je govorila specifično samo o multikulturnem projektu v Nemčiji. Kako pa ti vidiš to multikulturnost? Je to nek koncept, ki ga je potrebno vreči v kot in se je izkazal uh -huh. za neučinkovitega uh -huh. Uh, ali imaš mogoče drugačen pogled
1: uh -huh, na to? Ja. Zdaj, govorila res, preka, z, z perspektive, neko, ki se s tem ukvarja zelo poglobljeno. Multikulturnost ne more biti v projekt, ker multikulturnost kot taka pomeni sobivanje več kultur. To je dejstvo, to je družbeno dejstvo, ki mu ne moremo porekati. Angela Merkel je zagotovo imela v mislih multikulturalizem. To pa pomeni upravljanje, politično upravljanje te bi rekla, večkulturnosti. Ne? Ki to, to ne moremo govoriti, da je mrtvo neko dejlo, temveč lahko pa je mrtv multikulturalizem, torej politika uspešnega, oziroma vsaj poskus pospešnega upravljanja um, tega projekta. Mene čudi Ta izjava me ne čudi, šlo je za izjavo neke deziluzije, Um, ker moramo vedno, gledi, brega, vedno rada pogledam široko, ne, tako kot vredno vsi sociologi. Gre za zadev, nasledno zadevo. Um, Nemčija kot številne države evropske ne, je torej, uh, že zelo zgode ugotovila v povojnem obdobju, da potrebuje delovno silo in je začela uvažati uvaža delavce, res iz nekdanji Jugoslavije, iz Turče in tako naprej. To je bila tako imenovana politika gostujočega delavca, ne, gastrbajteri, ne smo vedno govorili. Seveda, ne, oni so imeli neko svojo predstavo. Ne, Želeli so pač delavce, ki bodo prišli, oddelali svoje in odšli. Seveda se to ni zgodilo. Ne. Realnost ubere uh, svoje poti, te delavci so uh, marsik da ostali, si dobili, bi rekla, partnerice, se poročili, imeli otroke in tako je v bistvu ta generacija ne v gostujočih delavcev, že samo imena kazuje, kaj je bila v bistvu te politike. Ne. Pridite, bodite gostujoči, gosti, potem pa prosim, odidite, tako kot se od vsakega gosta pričakuje. Seveda, kot rečenost to ni zgodili, smo kar nekaj, ne, se z neko situacijo, ne zgolj prve generacije priseljencev, čeprav ta izraz je izrazito napačen, torej prva generacija, ne? potem druga generacija priseljencev, še bolj brega napačen izraz, dokaj to niso priseljencev, oni so tam rojeni, potem so tretja generacija in seveda ti ljudje se niso vključili v nemško družbo, tako kot si nemška družba to želela. Kaj se je tudi zgodilo? mogoče še ta uspreden moment. Nemča ni imela, bi rekla, nobene strategije vključevanja integracije. Tudi zato je rezultat, bi rekla, eh, s katerim se očila, Nemčija, se očila Nemčija za njo neugodne, ne? ker oni so pravzaprav Niso imeli neke strategije, kako učinkovito uključiti na dolgi rokne ljudi, ki prihajajo drugot. Ne kulturno, ne jezikovno, nekaj s temi otroci, zato kar pravzaprav ni bil namen, da ostanejo. V tistem obdobju, to leta 2010, se je že tudi po drugih državah Evrope ugotavljalo, da pravzaprav je potrebno, brekla mal bolj breka se sočiti s tem vprašanjem multikulturnosti. Ne moremo pričakovati, da bo stvar sama od sebe stekla, tako da bo družba kohezivna, povezana reka, je bilo bolj to mišljeno ozadju. Ker to je bil tudi čas, ko se v Franciji se začeli pojavljati ne, demonstracije, te generacije, druga generacija ne, torej alžirskih priseljencev in tako naprej. To so bili otroci, ki so se rodili v Franciji, podobno v Angliji, ne, z pakistanci Indici. Rojeni so tam, ne zgolj oni, njihovi starši so rojeni tam in krati, in francoska družba v tem konkretnem primeru vse čas sporoča, vi niste naši, Vi, ne pripadate sem, zdaj, če se postavimo v njihovo kožo, ne, kam pa naj grejo, njihov materni jezik, francoščina, rojeni v Franciji. Če se vrnejo, mogoče k sorodnikom v Alžirijo, jih tam breka ne sprejemajo kot njihove, ne. vedno so nekje, bi rekla, umest, če pa že so najbolj brekla francozi in pripadajo franciji. Hkrati pa je večinski francoski narod vse čas sporoča, da niste naši. In potem so tudi preka: živijo v teh. Pogosto izoliranih, getih. Um Problem je potem naravni izobraževanja, niso reka, deležni ustrezne izobrazbe, posledično ne zasedajo bi rekla, nekih delovnih mest, visoka brezposelnost, prostorska segregacija, getoizacija, nenehno zavračanje in diskriminacija in seveda potem pridemo reka, do povratnega učinka, ki se kaže v uporih, nezadovoljstvu, radikalizaciji in tako naprej. In to so v bistvu potem vse države nekako poskušane uspešne nasloviti.
0: Kako smo bili pa v Sloveniji, glede tega uspešni? Prej si omenila politiko integracije, a imamo v Sloveniji politiko integracije in a se ti procesi, ki jih zdaj omenjaš, vključno s družbenim izključevanjem, stigmatizacijo, marginalizacijo, ne dogajajo pravzaprav tudi tukaj?
1: Mislim, minem, Slovenija nima uh, celovite uh, dolgoročne strategije, strategije integracije. To je, to je dejstvo. Ne? Jaz se sama, pravzaprav, v bistvu sem vesela, da se mi postavo, to vprašanje, bo tudi povedala zakaj. Sama, torej, že zadnjih deset let nekako opazujem, uh, sočasno več trendov. En trend je trend globalizacije, ki nedvomno vpliva, v bistvu, v bistvu učinke globalizacije, ne, ki nedvomno vpliva nekako tudi na Slovenijo. To pomeni, vi hočemo, nočemo, smo upeti v nekaj globalni svet, kar pomeni povečano število migracij zaradi katerihkoli razlogov. Ne? Ljudje torej bežijo, Ker so moči, ker so vojne, ker so vojni konflikti, ker so neugodne ekonomske situacije, ki so neugodne, ne vem, ekološke razmere in nekako prihajajo v Evropo. Slovenija bo prekoslej deležna brega tega trenda priseljevanja, čeprav smo trenutno predvsem, bi rekla, država prehoda, ne, torej nismo končna destinacija. Po drugi strani imamo izrazito pomankanje delovne sile na vseh področjih, To se je komaj zde brejka, leto lani, začelo tudi javno naslavljati. Jaz sama opažam že zadnjih deset let, da je nekam premalo novorjenih otrok, ne, za, da, da bi zasedli dejansko vsadljev da mesta. Torej, ne moremo se izobniti v vprašanju priseljevanja in uvažanja delovne sile. Ne. Mi smo že, breka, pred leti na našem raziskovalnem inštitutu dobili pobudo, naročilo se strani zavoda za poslovanje, da pogledamo, kakšno je stanje na področju um, Hvala. Um zaposlovanja ključavničarjev, varilcev, bi reka teh bolj strojnih ne, poklicev in že pred leti smo ugotovili, da je stanje porazno, da mi bazena, iz katerega bi uvažili teh ljudi, ka praktično ni več, ker tudi delodajalci Slovenije, ki so direkt naslavljali zavrn zaposlovanje v Bosni, Srbiji, Črnjegor in tako dalje, delavcev ne najdejo, ker si odhajajo direktno v Avstrio, Nemčju, Švico, ker so boljše pokoj boljše plače in tako dalje, Kaj hočem reči? Mi bi že zdavne, če bi imeli kakršno koli strategijo, migracijsko in integracijsko, bi mi že zdavne ugotovili, da mi krvavo potrebujemo blaga delovno silo, ki bo prišla od drugot. Istočasno je nujno nasloviti vprašanje integracije, ker če mi hočemo živeti v družbi, ki bo kohezivna, ki bo povezana, kjer ne bo izključevanja, diskriminacije, kjer ne bo konfliktov konc koncev, so te stvari nujne.
0: Če poskušam tole najno ja. debato aktualizirati mhm. s tem, kar smo se v tej družbi pogovarjali ja. v zadnjih dveh tednih in to je uh, prenova oziroma dopolnitev zakona o tujcih zahtevo, da tisti, ki... Um, pridajo sem svojo družino, mhm. da se članom in članicam te družine podaljša dovoljenje za stalno prebivanje mhm. pod pogojem znanja slovenskega jezika na neki mhm. stopni. Um, Delo se je kot, da ste tem je zdaj rešena integracijska uh -huh. politika in rešena slovenska kultura uh -huh. in slovenski uh -huh. jezik. Ja. Kako ti vidiš to celo zgodbo in kako ja. mogoče vidiš to, kar je v parlamentu saj strani nekaterih skupin odmevalo in to je, da je volja tisto tujcem manjka, da bi se naučili slovenskega jezika? Jaz mislim, to je čisto politična preka diskusija, ne se bomo tega
1: odmaknila in bom to nasloviti z izkušenj ne samo torej, različnih držav, ki naslavljajo to vprašani ne gre za nekaj unikatnega. To, da se mi ukvarjamo z vprašanjem bi rekla, učenja slovenskega jezika ali pa integracije, to so stvari, ki se drugi, drugi v bi rekla, pojavljajo kot problem. Stvari so kompleksne, tako bom reka. ne moremo o njih govoriti enostavno in ne moremo o njih govoriti enoznačno. Zdaj, bila, bi rekla, več različnih zornih kotov, um, um, mislim, pogled z več različnih zornih kotov na to vprašanje. Torej, Vprašanje integracije, kot rečeno, je nujno. Nujno je nasloviti to, da mi moramo kot država vzpostaviti neke integracijske politike oziroma politike vključevanja. Drugo, jezik je nujen pogoj, da lahko se nekdo na dolgi rok vključi v neko družbo, postane njen član, pripadnik in da tudi sam čuti to pripadnost. Kada, zato vse integracijske politike dejansko naslavljajo vprašanje jezika. Na kakšen način? Ne, tukaj pa imamo smo priča breka z zelo, zelo velikemu razponu. Potem naslednja stvar. Samo o jeziku, ne, torej govoriti samo o jeziku in osvajanju jezika je absolutno premalo. Jezik je nujen, je pomemben, ampak ni pa edini pogoj. In Potem imamo še celo drugo, breka, paleto kompleksnih situacij. Torej pred nas ne, jaz si upam trditi, da ko mi govorimo o temu, da se morajo priseljenci naučiti slovenskega jezika, če je spremljam to politično diskusijo, ne po medijih, pa potem izjave raznih županov v in tako dalje, oni imajo v meslih zelo specifične priseljence. In to so priseljenci iz območane dan Jugoslavije, iz Kosova, Severne Makedonije, ki govorijo albansko. Zato, ker mi imamo trenutno v Sloveniji zelo veliko tujcev iz severnih držav, iz uh, uh, zahodnih držav, ki govorijo angliško ali pa slabo slovensko, pa so lahko, ne vem, že zelo dolgo pri nas, pa se to ne problematizira. Torej, slovenci in zelo radi, pa dobro, tudi drugi naredi, ampak pri Slovencih je zelo zaznato to hierarhijo tujosti. Nekateri ljudje, nekateri priseljenci so bolj tuji kot drugi. In nekatere tujce, nekatere priseljence bolj toleriramo in jih imamo raje.
0: Nekot si temu rekla, kultura kolesarjenja. A lahko to ja, metaforo pojasniš?
1: Ja, ja, kultura kolesarjenja pomeni, da pri tistimi... Torej, Slovenci so v zelo servilni. Slovenci so zlo servilni, kar pomeni, do tisti, ki jih dojemamo kot več vredni, to so naj In zahoda in severa, sklanjamo glavo, ne? med teko tiste, ki jih dojemamo kot manj vredne, to so dejansko-balkanske države, jug, ne? torej naša nekdana Jugoslavija, pa potiskamo na vzdolj. In to se odraža tudi v odnosu in pričakovanih, kaj pomeni integracija, kaj pomeni jezikovna integracija. Potem bom še bolj, reka, še eno dodatni element bom dala. Mi imamo, bi rekla, lokalne skupnosti, v katerih vidimo, da, da vprašanje več kulturnosti, več pravzaprav ni noben problem in tipično je slovenska istra ali pa mogoče prekmorska. Tradicionalno se je tukaj govorilo slovensko in italijansko usporedno in sočasno. Trgovka te je nagovljala v slovenskem jeziku, tisti, je ki kupujejo, nagovljajo v italijanskem in bi rekla, ni bil noben problem, ker je bila preka politika te večjezičnosti zelo prisotna. Ker vemo, italijanski jezik je eden torej od uradnih jezikov, ki se ga lahko uporablja. Zdaj, pri, če se vrnemo na integracijsko politiko, seveda bi prvič integracijska politika mora nasloviti celo družino. Absolutno, torej tako tistega, ki, ki dela, tako tiste, ki ostanejo doma, to so obreka z do pogosto ženske v primeru, ne? Tis, recimo, če gledamo konkreto albanski družil, do otrok. Integracijska politika mora biti stanovanska politika mora biti politika izobraževanja, politika zaposlovanja in tako naprej. Problem, ki ga imamo v Sloveniji tudi ta, da še vedno nismo o v dovolj veliki miri, da se integracijska politika mora izvajati na lokalnih nivojih. Vse dobre prakse tudi kažejo, da integracijska politika je lahko kot neko zakonodajno načelo sprejeta ravni države, ampak nujne so lokalne prilagoditve. Zato, ker konkretno, ne vem, če mi gledamo primer pač, koliko sem ga uspela brat v Kranju, je problem s tem, da se vsi nekako obdregnejo v to, da prihajajo do prevelike koncentracije albancem na majhnem prostoru in je potem to problem. Ne? Zdaj, seveda, to je del stanovanske politike lokalnega okolja. Tudi sama osebnomenim, da koncentracija ene etnične skupine, katerikoli na nekem konkretnem Okolju ni dobra, da je boljša brega razpršenost, oziroma boljša je mešanost različnih etničnih skupin. Ne. To se je dogajalo skozi brege v povojnem obdobju v Kopru. Čim pa prihaja do koncentracije ene etične skupine, so pa že zelo blizu temu, če mor v ameriškem kulturnem prostoru ne pravijo, getoizacija, prostorska segregacija in getoizacija. Gre za dvosmeren proces. Po eni strani ne, se sami odmikajo ne, in se v bistvu prostorsko izolirajo, po drugi strani pa večinska skupnost v bistvu izloča in prihaja potem do, do getoizacije, do getov, v katere pač ne vstopajo in potem seveda pri nas na ta način, kot je bilo omenjeno ki zadeve ne morejo biti speljane, ker gre tam za mno, zelo številčne, italijanske skupnosti in potem imamo italijansko četvrt, mm. kitajske skupnosti, kitajsko četvrt in tako dalje. Pri nas, kar ni tebi rekla množičnosti, pa k večjemu prijeti do še večjih tenzij,
0: Hvala, recimo to situacijo v Ukranju, ki jo omenjaš ja. um, in hkrati s tem stanovansko problematiko, kako pristopati zdaj k tej situaciji? Na kakšen način?
1: Ja, zdaj, to se, te niso enostavne, ne? ampak ker cimo, zdaj jaz tudi nisem ne vem, občinarka, ne poznam, bi rekla v, v, v detalje celotnih, stanovanskih politik in tako naprej kot lajk z področja stanovanja, ampak kot tisti stanovanski politik, ampak kot tisti, ki, recimo, ki se ukvarja z, z večkulturnostjo, bi rekla, da bi bilo smislo, da bi na lokalni ravni občine, ko gradijo neka stanovan, neke, neke nekaj stanovanske soseske, ne socialna stanovanja, skrbele za to, kdo se umesti v ta stanovanja. Bom dala primer danske. Danski kolegi, danski raziskovalci so mi poročali o predmirih, pri njih gradijo stanovanski skupnosti, tudi za prodajo, torej pomeni, tudi tiste, ki so profitne, ne samo neprofitne, občina poskrbi, da, da je struktura prebivalstva v teh lokalnih skupnostih mešana. To pomeni, če tudi gre za brekla, profitna stanovanja, ki se jih lahko privoščijo samo dobrostoječi, istočasno mora biti del namenjen menjen socialno šibkejšim družinam družinam z otroci, mladim in priseljencem. S ciljem, da se stanovanske sosedske oblikuje, bi rekla, na čim bolj heterogen način. In to se mi recimo rešitev. Če je možno, da se torej, ne vem, um, ko se gradi neka ne vem, socialna stanovanja ali pa neprofitna stanovanja, da se potem pomisli tudi na strukturo. Ne samo etnično, kar bi bilo dobro, ampak tudi potem na starostno in tako naprej.
0: je naslednja zapravo prva glasbena izbira, je kar tesno povezana s tem, o čemer danes govoriva, uh -huh. uh, Billie Holiday, uh -huh. Strange Fruit. Ja, absolutno. Je to treba kaj dodatno pojasniti? Ali...
1: Ne, ne, v bistvu sem jo izbrala ravno zato, ker so v bistvu, hkrati mi je pač nekako jazz glasba blizu, ona itak uh, se pa res navezuje na, na, na to temo. Ne sama naslavlja v te, v te pesmi prav uh, ta svoj položaj. Absurdno se mi zdi, to je to, mogoče malo razširila. Uh, kako uh, uh, je večina, ne, v tem primeru belska večina, sprejemala majščinu, v tem primeru pač... Uh, črno, rasno manjšino, samo v primerih, ko je njim ustrezala. In to se je dogajalo skozi zgodovino in se dogaja tudi danes, tukaj in zdaj. Mi sprejemamo, bi rekla, pripadnike drugih jezikovnih skupin, drugih religij, drugih, ne vem, ras, čeprav ne razbrekla v narekovajih, zgolj do tiste točke, do katere nam ustreza in ugaja nekim našim predstavam. Bili holde in vsi glasbeniki tistega časa ne, so bili sprejeti samo dokler so bili v funkciji zabave belske večine, dokler so vedeli, kje im je mesto. In dokler so se vrnili, ne tiste točke, ko so se vrnili tja, kjer je mi bilo mesto, neko so ga snehali zabavati. In gre zelo res tako, brega, kruto, kruto zgodbo. In opozorila bi še to. Jaz se vsakec znova zgrožena, ko ugotovim, da številne pesmi, ki so jih izvali znani, brega, popularni bendi, tukaj z koncu Rolling Stonesi, so pravzaprav pesmi, ki so jih pred tem izvali črnski izvajalci. So pesmi ne bluzovskega, brekla, ozadja kaj so naredili, bi rekla, Rolling Stonesi in potem tudi številni drugi bent, jih naštevam, pokradli so to besedno, bi ta pesmi, ki tujh izvajalcev jih začeli izvaja, izvajati kot svoje, nekjer pa ni bilo omenjeno, ne, odkot izvor, ne, avtorske pravice in tako naprej. Torej, je rekla, te kršitve ne, in diskriminacija Aha. in, uh, rekla, na vseh ravneh, tudi po popularne kulture. No, zato sem si izbrala to pesem.
0: Dobro, tole je Billy Holiday in Strange Fruit trees bear a strange fruit blood on the leaves
1: and blood at the root black bodies swinging
0: in the southern breeze Poslušate from the sociološki podcast. Osebno In gostja je sociologinja Mateja Sedmak oziroma Sedmak, podpredsednica Slovenskega sociološkega društva. Mateja, v eni od svojih kolumn si zapisala, da se pravzaprav ukvarjaš sociologijo banalnosti. Zapisala si... Gre za v katerih lahko ure in ure klepetamo z najboljšo kolegico, lahko pa jih tudi čisto resno raziskujemo. Zakaj je banalnost pa vsakdanje življenje sociološko pomembna tema?
1: Dobro vprašanje in kompleksno. Um, zdaj sama sem ugotovila, da pravzaprav vse to, čemer živim, nekako vse čas reflektiram. To je ta, breka prav poklicna deformacija. Ne? To mi tudi tudi večkrat opozoril prijatelji, bližni in tako naprej. Zakaj je pomembno? Pomembno tudi zato, ker to boš mogoče tudi sam ne, uh, uh, dobro razumelj, kaj hočem povedati, feministični slogan Zasebno je politično. Pravzaprav vse to, kar mi živimo, kar se nam dogaja v vsakdanjem življenju, ni nekoli čisto zares samo zasebno. Vedno gre breka to obojstransko stransko, so vplivanje. ne To, kar mi počnemo, vpliva na to, kar postane politično in obratno. Vse to, kar imamo za politično in tam nekje pravzaprav še kako presneto vpliva na vse to, kar se nam dogaja v sredanjem življenju. Zato se mi zdi pomembno, no, da v bistvu v vse čas reflektiramo to, kako mi živimo, naše vsakdanja, majhna banalna življenja, ker gre pravzaprav za, za širšo družbeno sliko, ki se odvija na nekem mikroni volju.
0: Pa se ti zdi, da ima ta sociologija, sociologija banalnosti mm. ali v sociologijo vsakdanjega mm. življenja, sociologija mm. teh tem, primerno mesto znotraj širše sociološke stroke, obstajajo velika sociološka vprašanja in je ta sociologija do določene mere marginalizirana.
1: Mislim, da bo slednje. Ja, absolutno Apsolutno obstajajo velike teme. Ne. Velike teme so makro teme, velike teme so politične teme, velike teme so gospodarske, ekonomske teme in tako naprej. To, uh, to so teme, ki so bile od vsega začetka vedno nekaj na stranskem tiru. Mislim pa, da so se prav v 70-ih letih ne, z pojavljanjem zanimanja za manjšine, za um, torej, uh, feministična gibanja, uh, koncogevske kot študije in tako dalje, začele prebijati nekako v spredje. Ne. To se mi tudi vedno zdelo fascinantno, no? kako so se v bistvu manjšinske teme, manjšinske skupine nekako sočasno ne? so si pre, preka prebijale v ospredje. In, uh, vedno se mi je fascinantno, da kako so se recimo ženske, ne? ženska gibanja, študentska gibanja in tako dalje, so vedno podprla tudi bi rekla, manjšinska gibanja, črnska gibanja in tako naprej. Se mi zelo, eno področje, ne, ki, je, ki bi ga bilo vredno več imeli raziskati. No. Zakaj? Tisti, ki so bi rekla, tlačeni, ki so podcenjeni, ki so spregledani, Uh, zakaj uberijo to skupno pot, da, torej poleg tega, da oponomočijo sebe, oponomočijo tudi druge.
0: Ker verjetno izhajajo iz nekih podobnih izkušenj, ne? ker družbno izključevanje v osnovi ima isti imenovalec, Tako, ja. ne, ne glede na različne družbene skupine. Omenjala se je že sociologijo družin, otroštva, to so teme, s katerimi se kar pogosto ukvarjaš, predavaš tudi v šoli za starše. Kaj sociologinja lahko v šoli za staršem ponudi, oziroma če obrnemo vprašanje, kaj te sprašuje?
1: Jaz sem bila, brejka, z početka tudi zelo presenečena, ker se mi je da šola za staršem mora biti nekaj zelo praktičnega, to je mesto za psihologe, za pedopsihologe, za pedagoginje, tako, tako se mi je da je mogoče nek drug profil, ki izkaja res, brejka, bolj iz prakse, bolj usposobljen. Potem pa sem na svojo veliko začutnje ugotovila, da so zelo hvaležni zeno tako širšo družbeno refleksijo. Kar jim jaz lahko ponudim kot sociologinja neko tako širšo sliko, ki jih nekako razbremeni tega staršovskega bremena in bom povedala konkretno, zakaj gre. Starši so danes izjemno obremenjeni. Bi rekla, tako obremenjenih staršev verjetno ne bi bilo v zgodovini človeštva, ker po eni strani imajo ogromno, bi rekla, ogromno informacij, dostop do, do informacij preko internet, preko knjig, preko predavanj, vsa stroka, psihologija, pedagogi, antragogi in tako dalje se je vrgla v to starševanje, primerno, neprimerno starševstvo in tako naprej. Mi sociologi pa nekako lahko ponudimo ta pogled, torej, da smo mi vsi zdaj breka v neki družbeni realnosti, v kateri se je zgodil. Individualizem, v kateri se je zgodilo, otroko središče, otroštvo in starševanje, in tako naprej. In to je tisto, kar jim jaz ponudim. In to nekako starše razbremeni niso vedno samo oni sami odgovorni za vzgojo ali pa za to, kar počnejo ali pa za to, kar se od njih pričakuje, ker so pravzaprav upeti v neko širšo, v širši družbeni moment in če mi živimo v otroko središčni družbi, je zelo težko svojo vzgojo iti, blekla proti temu toku. Ker če pogledam po eni strani, od tebe pričakujejo, da, bo da boš kot starš v prvem razredu prigledoval otroku torbo, sledil vsemu temu, kar počne. Ne smeš ga spustiti samega ne, v šolo, ti ga moreš spremljati, če ne lahko pokličeš še centra socialno delo. Torej, ti kot starš bi reka, si soočen z nekimi povišanimi standardi skrbi. Jih krati tukaj zelo obremenjen, nesrečen, ne zmoreš več, prevelika odgovornost. In jaz kot sociologinjem lahko pač nekako ponudim reka, to refleksijo, ne, da enostavno niso sami vedno odgovorni za to, kar se jim dogaja in kar se od pričakuje, kar je družbeni pritisk tak. Torej, če imamo mi otroko sredično šolstvo, otroko središno socialno politiko, socialno delo in tako naprej, ti kot starš, ne moreš, bi rekla, začeti dovolj zgodaj z vzgojo k samostojnosti in k odgovornosti, kot se je morda lahko nekako pristopilo 20 let nazaj.
0: Po drugi strani pa praviš, da otrokom pravzaprav lahko naredimo največjo škodo, če iz otroka naredimo projekt. Absolutno. Ampak ravno se to, o čemer zdaj govoriš, uh -huh. zahteva od staršev, ja, da je otrok ja, projekt. Ja, absolutno.
1: ja. se tako sprevrženo situacijo. No. Širša družba nas usmirja v to, da je otrok projekt, nas usmirja v otroko srečno ne. Uh, Tako da, ja. In tukaj mi kot sociologi lahko rekla, reflektiramo tudi te negativne vidike. Morda bi še to izpostavljeno, ko se omenil, pa si me spomnil. Ko otroko središčnost je večinoma tretirana kot nekaj pozitivnega. V pedagogiki, ne? V, če gremo mi na pedagoško fakulteto in pogledamo njihov predmetnik, je otroko središčnost nekaj dobrega. To pomeni, končno smo mi neki izobraževalni sistem prilagodili otroku, njemu bliže, njemu prijazno. Tudi v psihologiji je otroko središčnost naslovljena kot nekaj pozitivnega. V medicini, Zgolj sociologi smo začeli otroko središčnost reflektira tudi brega skozi ta spektr, ne? ne morda pa imata otroko središčni pristop tudi negativne vidike. In kaj so ti vse negativne vidiki? Recimo to je brega sociološki prispek.
0: No In potem kakšnih 20 let se zgodi to, kar se je zgodilo tebi, kar tudi opisuješ v eni od svojih kolumn, da je na govorilne ure na fakulteti, poleg študent, ki prišla še mama in ob tem zapiše sledeče. Individualizam, ki ga promovira kapitalistična družba, nas prepričuje, da je samo najbolje dovolj dobro za nas in naše otroke. Ni več dovolj biti povprečen, končati povprečno šolo in imeti povprečno službo, povprečno življenje. Naša dožnost je strmeti več, se realizirati, delati na sebi, biti istopajoči, posebni. Tudi zato je prava izbira tako pomembna. Ampak A lahko res naš cilj povprečno življenje?
1: Roma jaz sem ti povedala, kako sem izbrala fakulteto. Ja si mislim tako, da če ti nekaj počneš uh, z veseljem, če imaš strast do življenja na splošno, se bo tvoje življenje realiziralo. Zdaj lahko delo je fatalistično, pa v bistvu, ne vem, pa nisem fatalist, tudi nisem verna, da bi verjela v neko višjo silo, ne, ki me vodi, kakorkoli, Jaz mislim tako, da če ti res stvari počneš, ne vem, z dušo, s srcem se jim posvetiš. Uh, da baš neka zanima nakakršna koli so že jes mislite življenje popelje no da boš dosegel tisti maksimum da ni potrebno vedno se tako zelo truditi no in načrtno predvsem to načrtovanje zase svoje usode, svoje budočnosti, svojega poklica pa potem otroke obremenjevati s tem z izbiro prave šole prave službe pravih prijateljev pravih kroškov se mi zdi res, da v bistvu smo, smo zgrešili no pot Jaz mislim da ni potrebno toliko truda vlagati v življenje ker življenje se zgodi.
0: Vrniva se k tvojim izbiram, ki uokvirajo najin današnji pogovor. Tole bo prva filmska, filmi so pomemben del tvojega življenja ali ne prav posebej?
1: Bom rekla, da v zadnjem času ne prav posebej. Bo tudi povedala zakaj. Zato, ker se mi zdi, da smo tako bom rekla, bombardirani za to res mainstreamovsko, to ameriško produkcijo, da sem se nekako okro odmaknila. Res pa je da moja krivda pa je toliko, no da nimam dovolj časa, volje in energije po iskanju alternativnih filmskih, bi rekla, rešitev. Žal, ne živim v Ljubljani, zato tudi nimam, bi rekla, ponudbe, ne, bi rekla, dovolj raznovrste, ne, da bi si lahko to privoščila, tako da bi mogla pač Mal bolj bi se mogla sama angažirati, ker pa očitno ne najdem nečasa, časa, nevolje ne energije. Sem bolj prepuščena temu, kar mi je ponujeno in na tem nisem navdušena. Tako
0: da. No, pri prvem filmski, pri ja. prvi filmski izbiri nisi izbrala filma, izbrala si samo režiserja Pedro Alvadour, katerikoli film si napisala? Ja, ja, ja. Mi si bomo zdaj nezavrteli en odlomek iz um, filma Visoke pete, Pienza in mi. Bo v ta film, ali bi kakšnega drugega njegovega izbrala?
1: Mimo grede, ravno kar sem opazila, da je na RTV-ju spet reka, uh, predvajajo njegove filme, kar enega za drugim, tako da zdi jih spet ogledujem, vsakit znova. Uh, v redu, lahko. Kakšen poseben razlog, zakaj, Pedro Almodovar? Več razlogov. Blizu mi je njegova estetika, blizu mi je njegov, čeprav on je seveda je španec, ni iz mediteranskega dela, pa jaz španjo kot celoto bi leka, dojema kot mediteransko in blizu mi je ta mediteranski temperament. Barvitost, hrana, način komuniciranja, način druženja, v bistvu vse tisto, no, kar, kar on poseblja, bi rekla jaz nekako doživljam kot, svoj, kot svoje okolje. Mogoče bi to izkoristila to mimo grede. Uh, Slovenska Istra je mediteranski del Istre, ki se ga je, bi reka, skozi celo zgodovino Slovenije vedno spregledilo in zanikalo. Ne? Slovenija ima svoj mediteranski del, to je Slovenska Istra, ta mediteranski melos, mediteranski način življenja, sjesto popovodansko in tako naprej. Mogoče tudi za to, ali mon uh, Predvsem so mi všeč teme, ki jih naslavljajo, Marginalne, čudaške, nekonvencionalne, izstopajoče zakovirjev. Zato sem rekla katerikoli film, ker je v vseh filmih fantastično, kako res. Rekla, prezentira vizualno, hkrati to, rekla, voljo doživljenja, barvitost, užitkarstvo, hkrati pa resne teme naslavlja ne? Rekla, na zelo igriv način. In pa v sebi. Na, mislim, življenje je, bi rekla, bolj odbit od film ali pa od knjig, no. In to se mi za zelo, zelo dobro zapopadil v teh svojh film. Si tienes un ondo penar, piensa mi. Si tienes ganas de llorar, piensa Ja ves, venero,
0: Tole je glasba iz filma Visoke pete, izbira naše današnje gostje, Mateja Sedmak v sociološkem podcastu Osebno. Mateja, sedem let bila članica Komisije za uveljavitev vloge žensko znanosti na Ministrstvu za izobraževanje. Mhm. Kot ženska, kot sociologinja, na ja kakšne ovire si ali pa nisi uh -huh. naletela v svoji akademski karieri, v svoji raziskovalni uh -huh. in pedagoški uh -huh. karieri.
1: Ja, torej, absolutno, tako na prvo žogo bi rekla, sem imela srečo, morda srečo, morda splet okoliščin. Nisem imela občutka, da bi naletela bi rekla, res na neke velike ovire. Je pa tudi res, ne pa sama sebe demantirala. Sem pa tudi ugotovila, da sem zapravo socializirala v nekem obdobju, Ker se teg stvari ni reflektiralo. Jaz sem vedno imela občutek, da sem kot ženska enakopravna in da izhajoči iz tega nikjer nisem, ne vem, doživila kakšnihkoli diskriminacij, drugačnih obravnav in tako naprej. Sem pa z leti dojela, da vendarle nekatere stvari, ki so se mi dogajale v preteklosti, so bile, bi rekla, spolno zaznamovani, ampak jih jaz na žalost Nisem tako dojemala, ker enostavno, bi rekla, mi je umaknil ta, ta pogled, ker sem bila socializirana, resnično v nekem čisto drugem kontekstu. In bom dala konkret par konkretnih primerov. Ni šlo za neke, bi rekla, omejitve pri napredovanju ali pa kaj takega, ampak za dejansko nepremjerno ne naslovljenje, pa zagotovo. Recimo, tekom fakultete. Uh, me je profesor, ne vem, najis peto fakultetkar se vprašal na, izpit, torej, na tekom torej, izpitnega ispraševanja, profesor eh, spraševal stvari, ki so se nanašale, ne vem, na moj vides, na odnos z očetom in tako naprej milo rečeno čudaško, neprimerno. Ne. Danes ne, vem, da je šlo v bistvu za neke vrste brekla, nadlegovanje, ki, se nam, ki, ki ki je povezno tudi za mojim spolom. Ne. Druga stvar, ker sem bila vzgojena, kot sem bila vzgojena, ne, torej, uh, uh, predvsej brekla, v takim patriarhalno ačističem vzdušju, če temu redko rečem, nisem razumela, da mi nekatere stvari pripadajo. Recimo, ne vem, pripada mi vsaj ista plača kot sodelavcem. Če dosežem neka izjemnega, če pripada sodelavcu, ne, bi reka, dodatek zaradi neko izjemno delo pripada tudi meni. Ne vem, ne znam točno ločiti, ali je stvar moje skromnosti bila to, ali je bila stvar moje vzgoje, ne, da nisem bila pozorna na to. Nekako sem vedno čakala, ne, da bo nekdo prepoznal nek moj dosežek, Nisem pa si samega ne, prišla iskati ali pa, v, ali pa vzeti ali pa ga vprašati. Tako da sem lahko, zdajem pa spet to so konkretna, sodelavec pride pa reče, a Mateja, si dobila dodatek, ne? ne vem, kar si dobila ta in ta projekt. Pa pa sem je pričutrna misl v pismo, jaz bi pa lahko šla to vprašati. Moški kolegi to naredijo, ženske ne. To so te stvari. Ne morem Čeprav pa reči, v resnici bi ja, to
0: pač mora biti avtomatizem. Če se podeljuje nagrado prejema ja, nekega projekta, ja, potem ja. tukaj naj bi smel igrati vloga.
1: Ja, ampak recimo, če, če, če avtomatizma ni, kar pomeni, ni to uzakonjeno ali pa v kakšnikoli praviliki uh -huh. zapisano, se meni ta misel vzpoh ni utrnila kot, ne vem, možna ali pa kot moja pravica. Medtem, ko moškim kolegom pa se nekako preutrnijo te mislije. Uh -huh. Torej, predeni take subtilne stvari, ne, da smo dejansko socializirane Kot tiste pridne, ustrežljive, ne vprašaš ne, za nekaj več, kot, kot misliš, da, da ti pripada. Reka, da gre za bolj ta subtilni element, ki se mi je pojavljal skozi življenje, bolj kot neka odkrita diskriminacija. Moram pa reči, no, trenutno, recimo, kot zaposleno na znanstvenem skvalečem središču, če gledamo breke tih objektivnih kazalcev, pri nas smo vedno imeli ne, breka, dobro zastopanost predstojnic vizavi predstojnikom, um, v komisijah. Tko, breka, na, teh ele, na teh tudi, predsimo, ne vem, kdo je bil direktor, direktorica. Smo imeli direktorico za stopenje najvišjih položaj v znanstvenem svetu na predstojniških sestarkih.
0: Na ja. to ste bili pozorni, a to se je ne, slučajno zgodilo? Ne, slučajno
1: tako? zgodilo. Potem smo še postali stali pozorni, ampak dejansko če sem čist iskrena, se je slučajno zgodilo, ker je bila ta prisotnost ne ženske uh, ženskega mnenja uh, in tako dalje Vse čas prisotna že od samega začetka.
0: Ker v kakšnih bolj tradicionalnih ja. akademskih ja. institucijah, kot ja. je um, ta institucija, kjer ti uh -huh. delaš, ne če ja. pogledamo kakotepo, s katero jaz prihajam, okay. ki ima več kot stoletno tradicijo, ne, je ta samo samoumevnost oziroma ta uh -huh. slučajnost ne, privedla do tega, da mislim, da imamo trenutno četrto dekanjo uh -huh. in uh -huh. ne, desetine dekanov v uh -huh. teh stoletjih.
1: Ja, če bi mogoče to dodala, definitivno gre za tako kot tradicijo in stoletno tradicijo. Mi smo v bistvu mlada institucija, ne, vzpostavljena v 90-ih letih. In misli, da se je takrat že začel bregati val vseeno malo drugačnega razmišljanja. Malje bo ta pripomoglo tudi to, da smo imeli prvo direktorico žensko, ne, dr. Lucijo Čok. Tako da morda je vsaka od teh stvari po malem ne, privedla tega, kar smo danes.
0: Ne bom te vprašal, to, kar novinari mm -hmm. zdaj sprašujejo političarke, ja. ali si feministka ali ne, odgovor mislim, da poznamo, ampak bolj me zanima, mm. kako ti oddaleš kot sociologinja mm. ali pa mogoče ne tako oddale spremljaš, to zdaj razpravo v zadnjih nekaj mesecih, kjer vidne osebe na političnih pozicijah ženske, se najprej odmaknejo stran od feminizma, pa se potem spet malce približajo, kjer se pravzaprav pogovarjamo o tem, kaj feminizem sploh je. Um.
1: Jaz mislim, da je tako brega, v tem političnem diskurzu, čeprav seveda javne osebnosti, politično izpostavljenje osebnosti, bi zelo dobro mogli videti, kaj je feminizem je in kaj feminizem ni. Mislim, da se v tem, ko se brega, razglašujo za feministke, pa se v bistvu odmikajo od tega, pa ne samo one, tudi ne vem, druge osebnosti ne v kulturi, v, v različjih sferah, mislim, da je pravzaprav ta beseda feminizem, tako zelo zelo rabljena, ne? po eni strani. Po drugi strani se mi zdi pa, da ljudi sploh ne vejo, kako pomeni. Nekako grab, besedo feminizem imam občutek, ki na trenutke ugrabu, nek javni, hvaz javni medijski prostor, jo zlorabu, prežveču, izplunu, jo oblatu in potem ljudje sploh ne vejo, kaj bi s to besedo počeli. In tako se mi zdi prav bleka tragokomično gledat, v kakšno zadrego spravlja ta beseda in vse, kar za njo stoji, torej in razne javne osebnosti, ker se jim zdi, da po eni strani bi mogli biti feministi, feministke, po drugi strani se jim zdi že tako mal žalivka, po treci strani se jim zdi, da um, niso feministke ali pa feministi, pa pa vidi, že dejansko tako živijo in delujejo. Tako da v vseci žalostno, tragokomično, z mešanimi čustvi spremljam. Mislim, da je predvsem preveč uh, napačnih uh, oznak nekako vezanih na to besedo. No, to pravim, da je ta beseda ugrabljena, zlorabljena, prežvečena, splunjena in potem ustavno se mi zdi, ne izprečuje tega, kar v resnici in v svoji osnovi je, ne? kot ideja. Potem mislim, da bi se mnogo ljudi mnogo lažje, oziroma sploh ne gre za to, da bi se lažje izreka, ampak avtomatično bi se izreka, da si feminista pa feministka.
0: Druga tvoja filanska izbira je Lars von Trier, mm. Lone Velo, ja. iz sredine 90-ih let. Film, ki je začel um, neko posebno v znotraj mm. snemanja mm. filmov Dogma, mm. se imenuje Posebna pravila snemanja, mm. Um, mm. brez statičnih kamer, mm. nobene dodatne mm. muzike in tako naprej, ampak tukaj verjetno niso bili to tisti elementi, ki so te pritegnili pač mm. pa sama zgodba.
1: Res je, bolj vsebina. Um, film Lomvalo, mislim, ko sem ga jaz preč gledala, lahko reče, da, da me je zlom, osebno me je zlom, jaz nisem pol še dve uri prišla k sebi od hudega hlipanja in jokanja, tudi sama pravzaprav ne vem, zakaj me je ta film brekat tako zrušil, v temelji me je zrušil. Lahko rečem, da zato, ker se mi je zdelo res, res grozno dobro, kako naslovi To, 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 to idejo žrtvovanja, žrtvovanja ženske, kaj je pripravljen nekdo žrtvovati za nekaj, kar se mi zdi tako, tako zelo resnično, v resnici. Po drugi strani, vprašanje vire, verovanja, tisto, ki me je vedno spremljalo. Um, Tako da je ena mešanca oboje. no, prav globlje pa ne bom šla, ampak res, film je fenomenal. fenomenalen tudi zradi načina snemanja. Kot rečeno, nisem ljubiteljica, bi rekla, te mainstreamovske ameriške produkcije, ki predveduje na vseh koncih in krajih. Film je brutalen, je brutalno resen, brutalno iskren. Všeč mi je celoten spektr te, te, teh filmov, nek so nastali v okviru dogme. V bistvu, kako spet naslavljajo teme, težke teme, hude teme in en tak brutalen način, ampak jaz mislim, da filmska umetnost in umetnost nasploh mora biti neposredna, mora biti srova, mora te prizadeti, mora, ne vem seveda rečem, kot da sem dobila kopijo v srce, ampak to je to ne. Absolutno sem proti temu, kar se dogaja v zadnjih letih, desetletih, začenši s temi, bi rekla, knjigami ne, v ameriškem kulturnem prostoru, ker so se začele pojavljati oznake, ne, lahko vas čustveno prizadanje ali nekaj takega, umikanjem celih izsekov iz knjig v imenu neke korektnosti in tako naprej. Tako da to mislim, zgrozo spremlja no, kako daleč hodijo vse te stvari.
0: Omenil sem prej, da v teh filmih znotraj dogme ja. glasba ne sme biti dodatno ja. nasneta, ampak v eni od scen v Lomu Velo je tale: Whiter Shade of Pale se sliši v ozadju. in zdaj le v sociološkem podkastu. Mateja Sedmak je gostila v sociološkem podkastu Osebno. Mateja Institut za družboslovne študije, ki ga vodiš, je leta 2019 pridobil en zelo pomemben in odmeven projekt, prvi koordinatorski projekt na področju družboslova v Sloveniji v okviru scheme. Horizont 2020. Gre za projekt Migrant, Children and Communities in a Transforming Europe. Sicer je pa se projektov, ki si jih vodila ali pa v njih sodelovala res zelo dolg in obsežen in se tudi dotika zelo različnih tematik, kot migracijskih politik, kot rokovih pravic, žensko-romskih skupnosti, revščine, družbene izključenosti, vpliva služb za določen čas na družinske dinamike, vlogopravljice v medkulturnem povezovanju, do vprašanj družinskega nasilja, žensko vojski, problematike drog na obali, do povsem aplikativnih raziskovalnih projektov, prostorskih vprašanjih, stanovanskih politiki in tako naprej. Kakšno je življenje sociologinje, ki živi od projekta do projekta in kakšen je tisti dan življenja sociologinje, ko dobi elektronsko sporočilo, v katerem piše, dobili ste 2,8 milijona evrov in koordinatorski projekt?
1: Zdaj tako, ne? ne bom jokala, sem vesela, sem hvaležna, pravzaprav zase rečem, da vam sanski poklici, svoje delo obožujem. Jaz se obožujem reka, biti raziskovalka, početi to, kar počnem. Je pa res, da to delo ni za vsakega. Gre za delo, ki je schizofreno, nima urnika. Gre za preplet reka, družinskega in službenega življenja. Do neprepoznavnosti. to pomeni, Jaz sem že zdavne nehala rekavrčevati svoje privat življenje in službeno življenje. In tako, mogoče se, ne vem, včasih se mi kdo smeji, ne? ampak jaz, recimo, ko imam, ko, jaz imam tako notesnike, pa koledarje, ker če želim početi vse to, kar počne, moram biti zelo strukturirana in organizirana. Jaz, v bistvu, mojo privat življenje in službeno življenje organiziramo vse v enem notesniku. Hoče, če se ne ločujem, zame to, da moram peljati čip po v glasbeno šolo, ali pa to, da moram sklicati nek sestanek s partnerji na mednarodnim projektu je enakovredno in povezano. Niti, da, različnih barv niti
0: različnih barov ne različnih
1: barov ne uporabjaš. <laughs> to je tako kot ena velika družina. Ne, tako da super je, ampak moraš biti res, bi reka, ne smete to motiti. No? Ne, ne smete motiti, bi reka, ta fleksibilnost, številne teme, akcija, sem tja potovanja. V času pridobitve tega projekta, to sem vsak mesec, pravzaprav, sem bila nekje v tujini po en teden. In to je fizično naporno, je psičo naporno, ampak jaz ko se heca, to je rock and roll, to je tako res je fajno. In kako zgleda ta, to, to obvestilo, bom čisto iskreno povedala, je tako lušna anekdota. Seveda v ta projekt, če sem čisto iskrena, v prijavu horizont projekta smo šli zato, ker nismo imeli več kaj zgubiti. To je bilo obdobje, ko sem nasvrgli z Fakultete, z fakultete za homečnične študije z Univerze na Primorskem šo je za neko sport na ravni institucij in kolateralna što, da smo bili raziskovalci, kar pomeni, da sem se čez noč smo se znašli brez um, pedagoških ur in povsem odvisni od raziskovalnega dela Raziskovalni denar ni lahek denar. se projekti ne prinašajo dovolj sredstev, avtomatično odločitev je, gremo na Evropski trg. Ampak Evropski trg je velik trg. To pomeni, vse države Evrope kandidirajo za tisti denar, ki ga potrebuješ tudi za tvoje plačo. V konkretno to zgleda tako. Deset projektov na leto prijaviš in ne dobiš nobenega. In Zdaj je pa dobra stvar bila vsem temu, da smo se kalili. Kalili smo se v čisto praktičnih znanjih, kako prijavljati projekte, kalili smo se v temu, kako pridobivati partnere, kako komunicirati in tako naprej. In šlo je bil ka za nek proces, ki je pripeljal do tega, da smo nekega ne rekli nič. Gremo torej na ta najprestižnejši research in innovation grant Evropske unije, Uh, čeprav moramo ob tem podariti, ko, ko smo pa šli decimo, na eno krcati, torej ARRS in MIZŠ, ko sem šla na eno izmed izobraževan, torej kako prijavi ta projekt, je eden izmed uslužbencev MIZŠ-ja takrat izrekel dobesedno to. Da bo pa nekega dne nekdo iz družboslovja ali humanistike pridobil Horizont projekt kot vodilni partner, to so pa lahko skolj mokre sanje. In do besedno, te besede uporabljali, ampak kot rečeno, mi nismo imeli kaj zgubiti, imeli smo že nekaj izkušenj in smeti gremo. Zgledalo je brutalno, tako da smo si na jasnem, tri mesece smo krepko delali na temu, tako da na koncu kolegica že rekla, čuj Mateja, jaz imam doma več kot na štacijonu, je rekla jaz tudi, to pomeni, da so popolnoma zanemarjali vse družinske in starševske dužnosti in tako naprej in projekt odali. Um, kot bi rekla, dobro priporočilo ne, nekako drugi, ki se bodo od tega projekta, je to, da je potrebno bi rekla, vse zastaviti večje, širše. Treba prav rekla, nek kvalitativni preskok, torej iz tega, kar smo mi na vajni, da delaš s tremi, štirimi projektnimi partnerji, da sežeš na par držav, da se ne vem, vsebinsko zastaviš, ne vem aktivnosti do nekega dometa. Ko greš na neko tako stvar, je bilo za nas najtežje narediti kvalitativni preskok. Vse moreš zastaviti na veliko. Torej diseminacija mora biti po celi Evropi. Teren mora biti V petih državah, šestih, še ni dovolj, še v Turči, še v Grči, še na Cipru, ne vem, ni več dovolj, ne bomo obiskali samo šole, gremo še na tere, gremo v Begunske centre, gremo, ne vem, neformalne kampe, kalaj in tako naprej. Torej, bi rekao, vse zelo na veliko. In kljub temu, da smo bili prepričani, da smo se zadevo dobro zastavili, in seveda mora biti neka inovativna ideja. Mi smo tukaj potem zauzeli, bi rekao, ta otrokosrediščni pristop v metodologiji v raziskovanju in v pripravi, pripravi brega teh nekih politik. To je bila breka ta inovativni prebojni pristop. No, zgledalo je pa tako, da nekega avgustovskega dne dobimo nek email, kjer je pisalo, da smo dosegli uh, jo reč, da, pač, da smo dosegli nek prak. In zdaj nam ni bo jasno, kakšen prak smo mi to dosegli. Taka čudna angliška dikcija, ki je dobeni dobro razumev, In pa je začelo, kaj zdaj gremo v drugi krok izbire? A kaj se dogaja? Istočasno dobimo mail strani dekanje, Birgit Sauer, takratne dekanje na fakulteti za politične študije Univerze na Dunaju. Mateja, dobila sem ta email, ampak verjetno je fake news. V bistvu fake, fake, ne, kao fake email. Tako da nikče v resnici ni verjel, da to, kar smo mi dobili, pravzaprav pomeni, dobili ste projekt, ker tam ni bilo nič, takega kot v smislu, čestitamo, dobili ste projekt ali pa čestitamo, izbrali se. Ne, neka taka birokratska, suhoparna dikcija, dosegli ste nek prak, ne vem, administrativni prak, ne vem česa in nam ni bilo jasno, kaj za vrako hočejo to povedati. Um, prvih pet ur smo se telefonirali po celi Evropi s partnerji, s prijatelji, preverjali, no na so smo ugotovili in dejansko dobili projekt vse možne točke, od vseh možnih točk, prvi izbrani na listi in potem seveda smo to tako Primorskom literansko proslavili. Proslavljanje je trajalo cel teden skoraj da in nič, pol, pol smo gli tam, skočili smo v vodo in zaplavali.
0: Da ne bovaš na čisto mimo ja. vsebine, ja. ampak nimava seveda časa, ja. da gre v globino v parih slavkih. Ja. Projekt je zaključen, kaj ste ugotovili?
1: Uf, Zdaj odvisok z kakšne zone kota, za Slovenijo, za Evropo, za, tako bom reka, no problem, tako, zelo spet za objet celovito. Ugotovitve, um, ki se nanašajo na vse države Evrope uh, so naslednje, torej ne glede na to, Ker projekt se ukvarja za integracijo otrok priseljencev pač v države prihoda, zdaj pa ne glede na to, odkot prihajajo te otroci in ne glede na to, kam prihajajo in ne glede na to, kakšen je obstoječi, bi rekla, politični sistem ali imajo integracijske politike, kakšne so in tako naprej, je uh, pri integraciji otrok najpomembnejše naslednje. Mar kaj, nekaj banalno jasno, ampak se ne upošteva. Bom dala tiste stvari, ki, na kateri smo ponavadi manj pozorni. Seveda je učenje jezika pomembno, smo že omenili. Pomembno je, da ima otroci dodaten, dodatne učne ure jezika slovenskega, v našem primeru in tako naprej. Ampak kaj je še pomembno in kar ponavadi spregledajo politike integracije? Izkazalo se je, da je pomembno, da je otrokova družina in, in njegova etnična skupnost sprejeta. To pomeni: otroku njegova družina pomeni vse, kar je logično, je vir opore, je vir blaginje, je vir konc koncev um, spodbude za integracijo in tako naprej. Če integracijske politike ne naslavljajo cele družine, bomo težko dosegli, da se bo otrok dejansko integriral. Če Lokalna skupnost ne sprejema otrokove etnične skupine. Potem lahko zelo, bi rekla, realno pričakujemo, da se otrok ne bo integriral s tako lahkoto, kot bi se, če bi lokalna skupnost sprejemala otrokovo družino in pa etnično skupnost. Kar je logično, če mi otroku sporočamo, da družina, s katerije prihaja, da je manj vredna, da je nezaželjena, da je kultura, nekateri pripada, njegov jezik nezaželjen, manj vreden, da ga pravzaprav ne želimo in ga želimo čimprej združiti v neko namišljeno slovensko kulturo in jezik, seveda ta otrok se ne bo integriral. Torej, obratno kot naši, bi rekla predvsem desno bi rekla, politiki, mislijo, da je pravne. Ravno obratno, s tem, ko se sprejme, prepozna vrednost, neke druge kulture in drugega jezika šli od premo vrata za popolno vključitev teh otrok v, v neko lokalno skupnost. Raje, hitrej in preje se bojo navčili jezika in raje, hitrej in preje se bojo vključili. Drugo, druženje z lokalnimi otroci. Torej, to spet priča proti temu, kar propagirajo, recimo, kot sem zasedila župan Kranja. Ne? On je govoril o uvedbi ločenih šolskih razredov, dokler se otroci ne naučijo slovenskega jezika. S tem usporednim sistemom izobraževanja so že poskusili na Danskem, v Avstriji in tako naprej in se je kot izrazito En Enkrat, ko ti otroka postaviš v usporednem sistem, se nikoli več ne izleče ven. Teže se nauči jezika, kasneje se nauči, predvsem pa je problem, ker se mu vse akademske puti. To pomeni, oni nikoli ne bojo prišli potem bregati do nekega, ne vem, do, do uspešnih srednjih šol, fakultet in tako naprej. In se je druž z lokalnimi otroci je ključno za uspešno učenje jezika in integracijo. Kaj to pomeni konkretno? Učitelji so tisti, ki so odgovorni za to, da bi mogli organizirati pouk ali pa prostočasne aktivnosti na način, da združujejo lokalne in presidniške otroke. To so lahko projektne naloge, to je lahko ne vem, skupni izlet, to so lahko karkoli, kar bi spodbujalo to komunikacijo in interakcijo. Ker ja, v prvih fazah vključevanja je za priseljene otroke fajn, pomembno in se kaže kot dobro, da jim drugi priseljeni otroci, mogoče druge, trete generacije, ki govorijo o nebrega njihov izvorni jezik, pomagajo. Potem pa je nujno, da se prijateljska mreža in socializacija razširi še na lokalne otroke. In kot rečeno, mora je za uspreden sistem. Pomembno je, nujno je, da ima dodatni puk slovenščine, ampak to ne zadostuje. Oni morajo ta jezik prakticirati v živi komunikaciji in to ga lahko prakticirajo torej, z lokalnimi otroci. Pri mlajših je to seveda lažje, v vrcih, v prvi trijade in tako dalje bi lahko bil isključno bi poudarek na temu socializaciji, medsebojni igri, skozi krati dobi se učili jezika, kulture, navad, našega načina življenja in tako naprej, v višjih razredih seveda to dosti težje. Ni pa neizvedljivo, ne obstajajo dobre prakse iz drugih držav.
0: Pogovarjama se torej o raziskovanju in tvojih uspehih raziskovalnih. Je pa Slovenija zelo raziskovalno gledano centralistična država, ne samo raziskovalno, mm. tudi v masi katerim ja. drugem pogledu. Kaj izgubljaš z dejstvom, da raziskuješ in deluješ v kokru. Mm oziroma, da optiko obrnem, z roba, z margine se vidi seveda glede in včasih bolj jasno. Kakšen je tvoj pogled na to raziskovalno sceno v Sloveniji?
1: Zdaj tako iskreno. Na začetku, ko sem prišla nazaj v Kopr, sem zelo, zelo pogrešala ljubljansko okolje. Zato, ker je bilo okolje Tam okolje je dosti bolj spodbudno. Tukaj pravzaprav ni bilo nič, vse je bilo v zametkih, sem bila prva in edina sociologina dalčna okoli, nisem imela sogovornikov, nisem imela ogledala konc koncev. Torej, mi je nekdo, ki bi me podprl in hkrati nekdo, ki bi kritično obrekla o, o to, kar dela, zato da bi lahko hitreje napredovala, ne. Zdaj govori, čisto raziskovalno. Tako, da sem se zelo učila, brekla na lastnih napakah in tako naprej. Um, s časoma So stvari začele pridobivati breka tudi druge obrise, drugo podobe. In sem ugotovila, da morda ene stvarine, ki so se mi zdele na začetku, lahko pomenijo, po drugi strani, tudi prednost. To, da sem potem bila breka tako zelo od, od centra, breka raziskovanja in, in akademskega življenja, mi je pa dalo neko večjo svobodo. Um, prisilno mi je, da sem postala bolj aktivna. Jaz sem prepričana, da če bi bila, ne vem, da neki fakulteti v Ljubljani, zagotovo ne bi prijavila Horizont projekta, ker mi ne bi bilo potrebno. Kar je se dobrega še izcimlo iz tega je to, da smo se mi dejansko obrnili v evropski prostor in uh, uh, pridobili res zelo, zelo veliko reka, prijateljstev, raziskovalnih poznanstev v številnih državah Evrope in to potem odpira nova vrata in odpira obzorja. Morda, čez konkreten primer, pa da se še malo pohvalim zeno eno novo zgodbo na vidiku. S tem, ko smo mi povabili, ne, torej Manchester uh, Metropolitan University kot partnerje na tem našem Horizont projektu, se je povrnilo, rekla v temu, da po dveh letih skupnega dela oziroma tri letih, skupnega dela, neko so nekako videli kako delamo in so bili zadovoljni z nami in z našem dela, so nas povabili, da bomo zaslovili. Torej predstavniki za Slovenijo pri enem velikem longitudinalnem 25-letnem projektu, ki se imenuje Guide projekt, to je odraščanje v digitalni Evropi. Gre pa za projekt, ki se bo izvajal podobno kot Share ali pa podobno kot ne vem, um, European ne, torej, uh, social values, torej v vseh državah zrcalni projekt in se bo spremljalo 25 let generacije otrok, dve kohorti, torej novorojenčkov in pa osemletnikov na vsake dve leti. Torej, kako se spreminjajo. Zako tako zelo obširno sociološko študijo, ki pokriva vsa področja življenja, ne? zdravstvo, šolstvo, um, osebni razvoj, družino in tako naprej.
0: Odlično, to to de dela ti da, ne
1: bo zmanjka, ne, ne? Ne? To ti da, bi rekla... Um, Če, če, če nisi v, v, v centru dogajanja, no, nekako te prisiti, da moš bolj migati.
0: Tudi ta boleča zgodba, ki si jo prej mimo grede na hitro umenila pa pustila ja. jo strani, tako ali tako se je končala na sodišču, um, je prispevala seveda k temu, da si iz pedagoških ja. vod bolj um, ja. in z večjo nogo prav vstopila v raziskovalne vode. Ampak a pogrešaš kdaj pedagoško delo in kako si kot pedagoginja, sociologinja videla sociologijo znotraj fakultetnega prostora?
1: Ne, absolutno pogrešam. Jaz sem človek, ki rabim stik, človek, ki rada predajam znanje, ki rada izmenjujem, bi rekla izkušnje, tako da, da absolutno pogrešam predavanja. Zdaj to mače kompenziram s tem, da kot, kot si že omenil. Ne, predavam v šoli za starše, to pomeni v vrcih, osnovnih šolah, srednjih šolah. Vedno se odzovem na vsa predavanja, na katera me povabijo ne, in nekako se to preka kršili glas, pa potem predava malo tu, malo tam obraznih raznih priložnostih, vedno v povezavi sociologijo seveda. Um, kako vidim? Zdaj, slovenski prostor je specifičen. Ne? Po mojih izkušnjah dela sodelovanja z univerzami v drugih državah moram reči, da je, kaj, kaj se mi zdi po problem slovenskega, berika, akademska prostora ta, da je zelo statičen. Žal smo majhni, imamo pravzaprav, ne vem, tri, če se ne motim, ne? kateri za sociologijo na Filozofski fakulteti, na, na fdv pa v, na Mariborski pač, pedagoški fakulteti. In uh, ni, ni izmenjave, ni fluktuacije. Z partnerji, s katerimi delam recimo v angliškem prostoru, pa v španskem, so danes tu, jutri tam. Na 3, 4, pet let zamenjajo fakulteto, zamenjajo univerzo in to dejansko pripomore brekla k nekim, Kniigi prevečritvi. Zdi se mi, da smo vsi preveč statiči v Sloveniji in pa, ni dobro. Hkrati ja, to... pa temu tega ne moreš preprečiti, ker nas je tako zelo malo in tako zelo malo delovnih mest, ko da jaz to čist razumem. Ne?
0: Greva k tvoji zadnji glasbeni izbiri, pa... Louis Armstrong, Kela, Fitzgerald, Fogi Day, če se ne motim, je to z tistega njihovega klasičnega ja, jazzovskega albuma. Um, rekla si prej, da si pogrešala Ljubljano, s tem verjetno tudi to meglo v Ljubljani, ali ne? Ne,
1: šopa, ne. <laughs> ne, ne. To
0: pesem sem izbrala zaradi treh
1: razlogov, kot rečeno, ker pač rada poslušam jazz. Drugi razlog je spet biljaka ta rasna tematika, ne, ki me zanima. Tretji razlog je pa zelo oseben, je pa moj oče. Moj oče je, torej, rojen leta 1940, še vedno živeč, še vedno želo, zelo aktiven, no, on je imel tako hecno glasbeno, bi rekla, mešanico, namreč, po eni strani je nekot si pravi slovenci poslušal avsenike, po drugi strani je bil pa njegov omiljen glasbeni prav Louis Armstrong. Tako da se mojo je bilo prepleteno s to čundaško mešanico, ne te dveh zvrsti, tako da, To se pri ne izključuje kot zgleda, ne? ampak kreslo iz Armstronga. V bistvu mi bil že odmajnega položeno vzitko, no, preko ljubezno mojega očeta do njega.
0: A day in London town ali sta bila Louis Armstrong in Ella Fitzgerald Foggy Day po izbiri naše današnje gostje, Mateje Sedmak, v sociološkem podcastu. Mateja, na koncu sva, um, družinsko življenje v najširšem pomenu besede je ena od tvojih verjetno osnovnih tem raziskovanja, s katero se ukvarjaš. In Če pogledamo statistike povezane z partnerskim in družinskim intimnim življenjem, v Sloveniji kažejo, številne spremembe. Ne seveda samo v Sloveniji, ampak globalno smo soočeni s to transformacijo intimnosti, kot bi temu rekel Giddens. Število zakonskih izvez upada, število razvez raste, število rojstvo upada in vse glasnejši so glasovi, ki govorijo, da potrebujemo urad za demografijo, da potrebujemo neke ne, to vrstne politike na tem področju, Kako ti vidiš te trende, te spremembe. Mm. Je to sociološkega vidika mm. razlog za alarm?
1: Jaz bi reka tako, ni razlog za alarm. Nič ni razlog za alarm. Ne gre pač, kot če smo začeli družbeno konstrukcijo realnosti, ne? realnost je, realnost se spremenja, se konstruira, dekonstruira in tako naprej. Jaz mislim, da smo pač v enem od zgodovinskih obdobji v zgodovini človeštva, živečega v Evropi, kateremu se dogaja nekaj, kar pač ni unikum, je in gre v neko smer. Zdaj jaz ne bi delala panike, tudi če bi, ne vem, bila v naši vladi, bi pač rekla, tako je, kaj lahko sedaj naredimo. Torej čisto pragmatično, neutralno, bi kot znanstvenica pogledala in rekla, na leto se rodi 19 tisoč otrok. 19 tisoč otrok je absolutno premalo, da bi nadomestilo recimo obstoječa delovna mesta. Če pogledamo, ne spremljamo uh, uh, glasna opozarjanja šolnikov, kako bo v zelo kratkem času umankalo zelo veliko štino šolnikov, ker jih je več kot toliko nad, starih nad 50 let. Poslušamo umanka, ne vem, cela serija zaposlenih v turizmu. Umanka jo tisti, nekih potrebujemo v proizvodni, že preomenjeno, kot sem preomenila, od, ne vem, ključavničarjev, orodjarjev, varilcev in tako naprej.
0: Skrpstana dejavnost. Torej,
1: kakorkoli, skrpstana absolutno, sociala negovalke in tako prej zdravstvo po celi vertikali, ne, od medicinskih sester negovalk do zdravnikov in Anto, ne vem, kirurgije in tako torej, Če imamo na eni strani poklice, ki jih moramo zapolniti, na drugi strani 19 sočrojenih otrok na leto, sta možnosti samo dve. Ali imamo kar nekrat vsi več otrok, kar se ne bo zgodilo, ne glede na to, katero politiko pronatalno uvedemo, ali pričenjamo z uvozom bi rekla, delovne sile številne evropske države, med katerimi je Nemčija, ne, katero smo že preuvedli, je to že zelo zgodaj, bi rekla, zaznala in, uh, bi rekla, aktivne je, ne, privablja, uh, bi rekla, delovno silo drugot. Nemčija, Nova Zelandija, Avstralija, imajo tudi, bi rekla, zelo izdelane te, bi rekla, migracijske politike. Mislim, da nimamo druge izbire. Torej Slovenija, ne, slovenski politiki škoda je, da izgubljajo čas z diskusijo o temu, kaj je narediti, kako Nrditi ali bi bilo smislo narediti, ali povečati mentaliteto. Mislim, da izbire spohnimamo. V tem trenutku bi mogli vso silo brekla usmeriti v, v to, da se izoblikuje zelo dobra migracijska in zelo dobra integracijska politika.
0: Prej si že omenila, kakšna je tvoja raziskovalna prihodnost, ta nov projekt, ja. 25-letni. A si zračunala, boš doživela koneca, ja. boš že v pokoju takrat.
1: V pokoju, to do konca bo mogla, 80 in več let. Ja.
0: še kakšna? Tema, ki te vleče, pa zaenkrat še ni bila na tvoji mizi. Sociološka, seveda.
1: Zdaj si ne pa dobil. Ne vem, ker se toliko stvari dogaja usporedno in ves čas prihajajo nove stvari, tako da v bistvu ne, nimam, nečesa, ne, nimam neke dobene teme, no, za katero bi reka, ta trenutelj pa bi prav z veseli naslovila, ker se mi zdi, da uletava toliko stvari, pa ne, moji domači bi rekli, da se navdušim nad vsem, tako da zgleda, da karkoli pride se navdušim in pol to zagrabim in tako da ne. Zdenkrat ne, no, ampak mi ni dolgo čas
0: tvojo zgodbo kako si vstopila mm -hmm. na področje sociologije skorda da malce strah zastaviti to zadnje vprašanje ampak kadar če bi lahko Kaj bi rekla Matej v začetku 90-ih let, ko si se odločala za študij sociologije, oziroma zdaj vemo, da se pravzaprav nisi ja, odločila, ampak ja. je to odločito na mesto tebe sprejela prijateljica. Ja. Kaj bi pa tej prijateljici reka, oziroma ali si kdaj ji kaj ne, rekla? Ne,
1: hvala, hvala. <laughs> ne, rekla bi seveda. Ne, prijateljica me je definitivno boljše poznala, kot sem sama sebe. se to se dockrat zgodi v puberteti, pa v tistih najstniških letih. Zgubljen si, zgubiš kompas. Zgubiš pa kompas zato, ker te, te drugi ne pustijo največkrat starši učitelji okolice da si to kar si, ne, vsi nekako to so pa ta družbena pričakovanja, ne? Uh, katerim se tudi sama borim, kako gre za vzgojo otrok in tako naprej. Um, mislim da je da se je dobro včasih nasloniti, se spus, in malo pustiti ljudem in tudi otrokom, da so to, kar so. In da enostavno razvijajo tista zanimanja in tiste interese, ki jih imajo. Ker vsak otrok nekako pri sebi ima nek interes, neka zanimanja, neke talente. Ostali odrasli smo tisti, ki največkrat potem to zatremo v imenu nekih predšakovanj, lastnih ambicij in tako naprej. To je ena stvar. Druga stvar, jaz mislim, da če neka rad počneš, prej, ko slej prideš tudi to uspeha. Tako da jaz bi absolutno ponovila to izkušnjo. Tudi danes, če bi svetovala med svojim otrokom, nikoli ne bi pragmatično gledala, na katero fakulteto naj gre v smislu, ta fakulteta ti bo omogočila dobro službo pa ta fakulteta ti bo omogočila zagotovljeno, ne vem, plačo in tako naprej. Uh, absolutno ne. Jaz sem sama pristašica tega, da moreš slediti svojim svoj res svoji strasti, svojim željam, svojim tistemu kar te žene. In če imaš ta drag, če maš veselje, res sem prepričana, da uspeh ne izostane.
0: Mateja, končaj vas s zadnjo šesto izbiro, svojim zadnjim priporočilom za poslušanje, branje, gledanje in to je roman let samote Gabriela Garcia Marquesa. Zakaj?
1: Magični realizem. Magični realizem, to je roman, mislim, on tak, rekel, um, avtor, ki sledi uh, te smeri magičnega realizma. Osebno mi je zelo blizu. Zdaj sem probala, bi rekel, pri sebi, zakaj. Uh, in nekako mislim, da se tudi sama nobla vzgajena, v, te, v tem prepletu ne, tega magije in realizma. Spet prisotnost vseh teh zgodb iz šorinskega, prisotnost štrik in štrigonov, čarovnic, čarovni. Torej, to sploh ni bilo vprašanje, ne? ali to realno ni to. To je dejstvo, to je ta magični realizem. Tudi pripovedovanja moje nono jo moramo meniti. Torej na pri nas je to nona, ni babica, ne? ni stara mama, je nona. Je prav tako, bi rekla, prepletanje, Brekla, različnih nivojev svetov. vse Sveto se to tepe, ne brega s tem, kar naj bi mi kot znanstveniki, realisti, z nogami na teh počeli, ampak moj pogled na svet je predvsej blizu no temu Gabriela Garcii Markezu. To je magični realizem, absolutno moja najljubša smer
0: knjižna. Mateja Sedmak, hvala, da si bila prva gostja v sociološkem podcastu Osebno, podcastu Slovenskega sociološkega društva.
1: Hvala, Roma, mi je bilo zelo prijetno.
0: Sociološki podkast.
1: Podkast slovenskega sociološkega društva.